0: La Divina Comedia Dante Alighieri El Infierno Canto VI Al recobrarse mis sentidos del enajenamiento que les causó El lastimero caso de los dos cuñados Y que produjo en mí tanta aflicción Me vi rodeado de nuevos tormentos y nuevos atormentados por donde quiera que dirigía mis movimientos, mis pasos y mis miradas. Estoy ya en el tercer círculo, el de la eterna, implacable, fría y pesada lluvia, que cae siempre igual y del mismo modo. Cruza el tenebroso espacio un turbión de grueso granizo, mezclado con agua negruzca y nieve, y de la tierra que lo recibe. Cerbero, Cruel y monstruosa fiera, ladra con tres bocas, a manera de perro, contra los que están sumergidos en aquel pantano. Tiene los ojos encendidos, la barba grasienta y negra de sangre, el vientre ancho, las patas armadas de uñas con las que desgarra, desuella y despedaza a los espíritus. La lluvia les hace aullar a estos como perros, con un costado procuran defender el otro, y los miserables se revuelcan sobre sí mismos. Al vernos, el gran dragón Cerbero abrió las bocas y nos mostró los colmillos. No tenía miembro que no se le estremeciera. Mi guía entonces extendió las manos, cogió tierra y llenándose los puños se las arrojó dentro de las famélicas gargantas. Y como el perro que aullando manifiesta su ansia Y se aquieta así que prueba la comida Porque solo se impacienta y desvive por devorarla Así cerró sus inmundas mandíbulas el demonio cerbero, Que con sus ladridos aturde a las almas de tal manera Que preferirían ser sordas Íbamos pasando por encima de las sombras Que derribaba la fuerza de la lluvia y poniendo las plantas sobre sus vanos cuerpos, que parecían personas. Yacían todos ellos por tierra, a excepción de uno, que se levantó para sentarse al vernos pasar por delante de él. Oh, tú, me dijo, que has descendido a este infierno, reconóceme si puedes, antes yo muriese, naciste tú. Y yo le contesté, la angustia que te aqueja basta quizás a borrarte de mi memoria, pues no parece que jamás te haya yo visto. Pero dime quién eres, y cómo estás sumido en este doloroso recinto, y en pena de tal especie, que si otras hay mayores, ninguna es tan desagradable. Y entonces añadió él, Tu ciudad, tan dominada hoy por la envidia, que toda medida ha llenado ya, me tuvo por su habitante cuando vivía en el mundo. Ustedes, los florentinos, me llamaban Siaco. Por el perjudicial pecado de la gula, estoy expuesto a la lluvia, como ves, y no está aquí sola mi triste alma, sino que todas estas sufren la misma pena por la misma culpa. Y no habló más palabra. Yo le respondí. Siaco, tu pena me conmueve tanto que no puedo contener mis lágrimas. Pero dime, si es que lo sabes, ¿en qué vendrán a pasar los moradores de aquella ciudad dividida en bandos, si hay algún justo entre ellos? Y dime también, ¿por qué causa se ve tan estrechada por la discordia? Y me dijo, Después de largas contiendas se derramará sangre y el partido salvaje expulsará al otro, haciendo en él mucho estrago. Enseguida, conviene que él mismo caiga a la tercera revolución del sol, y que el otro se sobreponga, ayudado por la fuerza de aquel que a la razón recorre una y otra playa. Por largo tiempo los suyos erguirán la frente, oprimiendo con grave peso a los otros, bien que estos se lamenten y se irriten de su mengua. Dos justos hay ahí, pero no son escuchados. La soberbia, la envidia y la avaricia son las tres brasas que queman los corazones. Con esto puso fin a sus acentos lastimeros, y yo le dije, aún deseo que me instruyas y me concedas algunas palabras más. ¿Dónde están, dime, Farinata? Y tejía yo, que tan dignamente vivieron, y Jacobo, Rusticuchi, Arrigo, Mosca, y los demás que emplearon su ingenio en hacer el bien, haz de modo que los conozca, porque anhelo vivamente saber si gozan de las dulzuras del cielo, o si viven atosigados en el infierno. Y me replicó, esos están entre las almas más reprobas, otras culpas los han abismado en sitio más profundo. Si bajas hasta ahí, lograrás verlos. Mas cuando estés en tu dulce mundo, ruego te que hagas memoria de mí para con los otros. Y no te digo ni te respondo más. Torció entonces a un lado los ojos, que tenía derechos. Miróme un poco, después inclinó la cabeza, y fue a confundirse con los otros desalumbrados. Y mi guía me dijo, No la levantará hasta que se oiga la trompeta del ángel. Cuando venga el poder que les es contrario, cada cual hallará su triste sepulcro, recobrará su sangre y su figura, y oirá la sentencia que ha de resonar por toda una eternidad. Así atravesamos con lentos pasos aquella inmunda mezcla de las almas y de la lluvia, discurriendo algún tanto sobre la vida futura. Por lo cual dije, «Maestro, ¿crecerán estos tormentos después de la gran sentencia postrera, se reducirán a menos o serán igualmente intensos?» Y el alma respondió, «Acuérdate de tu ciencia» la cual enseña que cuanto más perfecta es una cosa, tanto más siente el bien como a sí mismo el dolor. Y aun cuando esta maldita gente jamás consiga verdadera perfección, esperan ser entonces más perfectos que son ahora. Fuimos girando en torno de aquel círculo, hablando de cosas que no repito, hasta dar en el punto donde se empieza a descender. Y ahí encontramos a Plutón, grande enemigo de los hombres.